0: как
1: дела Россия. WhatsApp страна. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир радио Комсомольская правда, программа WhatsApp страна. Ваши сообщения и ваши вопросы Николаю Старикову, который с нами на прямой связи. И э, Николай Викторович будет отвечать и на ваши вопросы, и обсуждать главные текущие события. Николай Викторович, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. И телефон прямого эфира, сразу скажу, 8 800 200 ровно 9702. Это прямой эфир, можно звонить, можно Николаю Старикову задавать вопросы. Николай
2: Викторович, вступительное слово будет или сразу по повестке? Да нет, конечно будет. Вот так похоже как-то на судебное заседание. Есть что сказать подсудимому, обвиняемому, уважаемый коллега? Я это имею в виду, что вы так как-то начали... В судебной манере нашу сегодняшнюю встречу. Ну, шучу, конечно, шучу. Мне кажется, что сейчас нам не хватает определенного позитива. Очень много негативной информации вокруг нас. Поэтому я предлагаю добавить позитива путем воспоминаний о нашей истории. Так. Благо, повод для этого прекрасный. Так. Вот 12 апреля мы отметили День космонавтики, День ПВО противовоздушной обороны. Вот есть еще одно событие, о котором практически никто не рассказал. Дело в том, что 12 апреля 1951 года наши доблестные русские летчики различных национальностей устроили нашим американским партнерам в Корее то, что в Америке называется «Черный четверг». И речь идет вовсе не о падении акций или бирж, как любят нам рассказывать. Речь идет о падении американских самолетов. Поэтому несколько слов об этом событии. Оно того достойно. Но перед этим... Хочу, пользуясь случаем, поздравить с днем рождения Сергея Макаровича Крамаренко, летчика, который участвовал в этих событиях. Ему несколько дней назад исполнилось 96 лет. 96 лет. Здоровья вам и большое спасибо за то, что вы делали для нашей страны, Сергей Макарович. А вот что делали наши летчики. Американцы бомбили, пользуясь своим подавляющим преимуществом в воздухе, просто стопроцентным войска и Северной Кореи, и китайских добровольцев, которые с китайской территории переходили на территорию Северной Кореи. Там появились наши самолеты. Они действовали исключительно на территории не Кореи, а Китая. Им было запрещено летать за американскими самолетами в акваторию моря, потому что там, в случае, если бы их сбили, ну, они могли оказаться в плену. И вот американцы отправляют... Сейчас скажу точно, у меня даже записано. 124 самолета, 48 бомбардировщиков Б-29, это летающая крепость. Огромные такие э, самолеты, которые сравнялись с землей и Японию, и Германию. Их сопровождает 76 истребителей. Наших 44. Угу. В результате боя, который длился 8 минут, 17 самолетов американских оказались на земле, и более 100 американских летчиков попали в плен. Наши потери – 0. Почему мы сейчас не вспоминаем об этом, мне сложно сказать. Во-первых, ставили бы хорошую шпильку американцам. Во-вторых, добавили бы позитива. В-третьих, герои этого до сих пор живы. И, знаете, стыдно сказать, в Северной Корее об этом помнят. А в Российской Федерации почему-то забывают. Мне кажется, что это просто недопустимо. Но, может быть, потому что
1: 69 лет прошло с того момента. И, как мы знаем, у нас-то и Великую Отечественную войну сейчас переписывают. А чего уж про малоизвестные факты, малоизвестные для широкой публики мы Миха... говорим. да?
2: Если мы с вами расскажем об этом 10 раз на «Комсомольской правде» на Первом канале других, об этом узнают все и никто забывать не будет. Не нужно нужно сбрасывать со счетов организующую роль государства. Эти солдаты, эти летчики воевали по приказу государства. Государство давало им награды, не только наше. Поэтому именно государство и должно напомнить забывчивым журналистам, писателям, творческим работникам о том, что необходимо об этой дате рассказать. И там... Много чего интересного. После вот этого черного четверга был еще черный вторник. Это примерно через несколько месяцев, когда американцы подумали, что может быть только один раз все это так печально сложилось. Бой тоже был очень недолгим, в результате чего было сбито 16 американских самолетов 13 октября 1951 года. И в целом я хотел бы для наших уважаемых радиослушателей назвать статистику участия советских летчиков в Корейской войне. Значит, сбито... 1309 самолетов противника. Это летчики плюс наша доблестное ПВО поработала. Наши потери 335 самолетов и 120 летчиков. Общие безвозвратные потери Советского Союза в Корейской войне 315 человек. Для сравнения, Соединенные Штаты Америки потеряли убитыми, ранеными, пленными и так далее. Общие потери 400 тысяч человек. Итак, 315 и 400 тысяч
1: николай викторович здесь вопрос если уж про историю начали говорить здесь вопрос от нашего слушателя что николай викторович думает о ситуации с памятником жукову в москве где значит тот самый памятник где маршал сидит в непонятной позе был демонтирован его сменил другой жуков с бравой посадкой и отдающий честь но буквально на следующий день и этот памятник был снят под нелепым предлогом что происходит что заметание но вот есть объяснение
2: Есть объяснение. Пожалуйста, пожалуйста. У нас в истории России два объяснения – дураки и дороги. Я думаю, что дороги здесь точно ни при чем. А вот первая часть этого уникального и всеобъемлющего объяснения, оно точно подходит. Вот какие-то очень неумные люди организовали процесс замены одного памятника другим так, что это выглядело совершенно непотребно. И хотелось бы узнать все-таки в итоге, кто отдал такое распоряжение, чтобы кто-то был снят со своих должностей. Если есть компания, которая таким образом демонтирует памятники, что они разваливаются, их на глазах публики, так сказать, расчленяют, значит, эта компания должна лишиться государственных заказов. Нужно присмотреться к ней не знаю, налоговой инспекции, еще каким-то другим органам, а всем остальным гражданам никогда не делать заказов в этой компании ни ни на гипсовый бюстик, ни на что-то еще. Ну, потому что таким образом э, работать рядом с Красной площадью в центре Российской Федерации с памятником одному из героев нашей страны, это невозможно. Ведь на фоне э, демонтажа памятника Коневу в в, Праге, Праге. произошел демонтаж памятника Жукову. И ладно, если бы один памятник поменяли на другой. То есть, ну, как бы... Вроде обновили, заменили, улучшили. Но это тоже должно делаться красиво, тихо, чтобы ни у кого никаких отрицательных эмоций не было. Но так как это было сделано, очень нехорошие параллели происходят. И здесь я бы хотел сказать, что на самом деле, конечно, мы должны подумать, что нам делать с нашими чехословацкими партнерами, которые всю войну работали на немцев. Вот что с ними делать, я честно скажу не готов в прямом эфире дать готовый рецепт. Хорошо, но, но при
1: этом, Николай Викторович, я прошу прощения, У Школы тогда на памятнике Ивану Коневу остановились о сносе его, во-первых, осудил это все президент Чехии Милош Земан, который своими словами показал, что ситуация... Он эту ситуацию не контролирует каким-то образом. С другой стороны, они э, хотят перенести памятник маршалу, как они сказали, и это прямая цитата, в достойное место. Например, в музей 20 века, который планируется создать в Праге. Э, и это не будет нарушением договора о дружеских отношениях России с, с Чехией от 1996 года.
2: Слушайте, ну мы же с вами понимаем, что это издевательство. Правда? Мы это понимаем. Ну, Мы видели видели
1: перенос бронзового солдата.
2: Ну ну, это издевательство. Это это плевок в лицо русскому солдату и советскому э, офицеру, а также современному российскому обществу. Именно так к этому надо относиться. Э, Давайте посмотрим, где у нас на территории России есть памятники э, чешским деятелям. Я знаю, что в Сибири есть памятники, к сожалению, есть чешским легионерам. Мне кажется, что их нужно перенести в какой-нибудь музей. Да куда-нибудь подальше, да поглуше. Так, чтобы чешская делегация... Минут 30 искала на территории музея памятник, если ей вдруг захочется возложить туда цветы. При этом никакой договор не будет нарушен, потому что это была добрая воля некоторой нашей несознательной общественности выступать с инициативами установления памятников тем, кто развязал гражданскую войну на территории нашей страны. Памятник Швейку, если есть где-то, вот там, пожалуйста, в Бугульме, пусть стоит. К Швейку вопросов никаких нет. Шведских легионеров давайте перенесем на задворке какого-нибудь музея.
1: Да, Николай Викторович имеет в виду Белочехов. Именно об этом памятнике идет речь. Я вот тоже пытался найти, а есть ли у нас памятник там Фучику, например, Юлиусу Фучику, который погиб в концлагере, другим чехам. Нет, не нашел я Швейку, нету так памятника.
2: Красночехов. Красночехов было мало. Вот, собственно говоря, автор Швейка был одним из Красночехов. А так 60 тысяч две дивизии Белочехов не воевали, Развязали гражданскую войну Награбили, закупорили Транссибирскую магистраль Тем самым погубили белое движение Я сейчас не важно как относиться К белым красным Я просто говорю что в нашей гражданской войне Они сыграли колоссальную отрицательную роль Они ее развязали Они предали одну из сторон И они еще вывезли одну четверть золотого запаса Украли По сути после военной После первой мировой военной Благополучие Чехословакии Это на наши деньги На наши деньги.
1: Сейчас предлагают памятник Ивану Коневу, тот самый, который в Праге снесли, все-таки вернуть его в Россию. Вам не нужен, не нужно его никуда переносить, мы его заберем с собой. Как вот такая идея?
2: Ну, мне кажется, что надо бороться, чтобы памятник стоял там, где он должен стоять. Если уже не получается, да, тогда нужно памятник забрать. Но ну, это крайняя уже степень нашей обороны. Попутно хотел два слова сказать о мифе по поводу того, что в Прагу освободили власовцы. Если в двух словах. Первая дивизия русской освободительной армии РО под командованием господина Буниченко, который перебежал на сторону немцев в сорок году. То есть уже Сталинград был, уже окружили Паулис, он сдался. И только после этого этот красный командир перешел на сторону немцев. Ну, чтобы было понятно, что за кадр. Эта дивизия участвовала в боях против Красной Армии и самовольно, фактически, покинула фронт со стороны немцев. Начала движение в сторону американского сектора, чтобы потом сдаться в плен э, американцам. Ну и попутно вступили в переговоры с чехами, которые вот здесь тоже очень важны. У нас 10 секунд. секунд, За 10 секунд не успели. Тогда тогда тогда
1: именно вторую часть начнем с продолжения этой истории. Ваши вопросы, Николаю Старикову, 8 800 200, ровно 9702.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский.
1: Вы задаете вопросы Николаю Старикову, писателю, публицисту, обозревателю, ведущему радио на радио «Комсомольская правда». Он у нас в прямом эфире. И ваши телефонные звонки восемь восемьсот 200, ровно 9702. Екатерина, пожалуйста, мы вас слушаем. Екатерина, а, да.
3: Николай, Николай, очень уважаю вас. И вот в этом же направлении мои мысли работают завтра. Память моего отца-летчика, испытателя, который погиб в небе Германии в 1951 году при невыясненных обстоятельствах. Погибло 13 самолетов, 26 гробов. Ребятам не было 30 лет. Молодые, которые штурмом брали в последний э, день войны, Берлин брали, все в медалях. Изумительные люди. Что там произошло? Даже немцам непонятно, все засекречено. Я вас очень прошу, потому что вы с большой душой выяснить. Я только вам скажу, что все мы состоялись с вот, э, Сиротой. Я получила великолепное образование, работала по космосу. И у нас у всех есть нравственный иммунитет. И я уверена, что люди, у которых вот такие <coughs> предки, а я знаю до четвертого поколения, они имеют такой иммунитет. Почему у нас тысячу лет, я вот думаю, существует Россия? И почему гибнут другие народы? Потому что они не помнят, они сносят памятники. А мы всегда, и меня воспитывали, помним добро.
2: Мы вас услышали. Спасибо
1: Спасибо большое. Просто извините, что недолго вас задерживаю в эфире. Есть и другие звонки. Да, Николай Викторович, пожалуйста.
2: Спасибо за ваш звонок. Ну, я, конечно, не знаю, что там произошло. Можно только предполагать... У меня большая просьба. Хотел сказать, что мы с коллегами э, делаем такой проект, он называется «Летопись героев отечества». Его несложно найти в интернете: «Летопись героев отечества». рф. Вот э, там есть обратная связь, адрес. Напишите, пожалуйста, пришлите нам эту историю. Цель этого проекта как раз вот всех, кто служил России, кто Личное ставил всегда ниже общественного всех о них рассказать. И речь идет не только о людях, которые совершили подвиг в наши дни, во время Великой Отечественной, вообще за всю нашу тысячелетнюю историю. Но сейчас я хотел все-таки закончить по поводу Праги, власовцев, вот этого мифа об освобождении. Кто кто освобождал, да. Значит, уважаемые радиослушатели, вот чтобы вы понимали э, степень восстания наших чехословацких партнеров. 2 мая капитулировал Берлин. Немецкий гарнизон сдался в плен. 5 мая, то есть через три дня после этого, началось восстание в Праге. То есть, понятно... Война не то что закончилась, а практически совсем закончилась. И только после этого чехословацкие патриоты решили восстать и освободить свою столицу от немецких оккупантов. Значит, вот эта дивизия РОА первая под командованием Буниченко, который, я прошу прощения, сдался в плен даже не немцам в сорок третьем году, а румынам. Ну, кто знает, тот поймет. Сталин и его маршалы, насмотревшиеся на румын, говорили, что румын – это не национальность, а профессия. Ну так, шутка ради. То есть сначала шли на Москву с Гитлером, а потом со Сталином взяли Берлин. Ну такие, в общем, принципиальные товарищи. Так вот эта дивизия вступила в переговоры с чехами, которые готовились к восстанию. И надо сказать, что даже у власовцев, то есть у предателей – Кулаки чесались ударить по немцам. Так уж немцы насолили всем русским за Великую Отечественную войну. Эта дивизия вошла в город и нанесла удар по немцам. Начались уличные бои. Но она не освободила Прагу. Понимая, что американцы не придут, Буниченко вывел войска из Праги и двинулся дальше к американцам. То есть Для него борьба с немцами был не принципиальный момент а захватить город и, дождавшись американцам, ну какую-то себе индульгенцию получить. Тут же скажу, что советское командование высадило парашютистов-офицеров к Буниченко. Ему предложили перейти на сторону СССР, амнистию предложили, он отказался. И тем самым, ну, вы понимаете, поставил себя окончательно, вне закона. То есть после этого с власовцами расправлялись очень жестко. Но мы Значит, знаем
1: судьбу Власова, который был повешен в итоге. Вуниченко
2: вместе с ним. Да. Был повешен вместе с ним. Угу. Ну и буквально два предложения по окончании. Немецкие войска, оставшиеся в городе, поняли, что американцы не придут. И они договорились с чехами о том, что они будут выходить и уходить из города. И сделали они это только потому, что получили информацию, что Красная Армия выдвигается и движется к Праге. Поэтому освободителями Праги и фактически, и как угодно была Красная Армия, потому что без битвы под Москвой, без битвы под Сталинградом, без взятия Будапешта, без взятия Берлина никакого освобождения бы Праги не было. И сами чехи, как я вам уже сказал, восстали через три дня после того, как пал Берлин. Вот, вот, собственно говоря, это мы с вами тоже должны помнить.
1: Ну, а тогда мы э, далеко не будем от истории уходить. И э, с одно... это с одной стороны. С другой стороны, мы будем сейчас и про наши события говорить. Вот в Москве э, очень жесткая вводится пропускная система для тех, кто перемещается на транспорте, на личном, на общественном. И еще два дня подготовки, такое, знаете, нужно получить специальный код для перемещения. Ну, а дальше уже с 15 числа начнутся Штрафы. И это за три недели до празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. И до сих пор не принято решение, будут парад проводить, не будут парад проводить. Нам нужен бессмертный полк, не нужен бессмертный полк. Вот, опять же, и историю, и современность сейчас попробуем воедино соединить. Что думаете, Николай Викторович?
2: Ну, смотрите, я думаю, что бессмертный полк в этом году вряд ли будет... 9 мая. Это, мне кажется, очевидно. Подвергать опасности жизни миллионов, а миллионы людей выходят на улицу, было бы, мне кажется, неразумным. Это первое. Второе. То, что решение о проведении парада или его непроведении до сих пор не принято, это тоже правильно. Военные должны готовиться к параду, и он на самом деле для нашего самосознания так важен, что его отменять нужно, но вот когда станет понятно, что точно это невозможно в этом году. Но у меня, и не только у меня, есть предложение, как мне кажется, по тому, как можно выйти из ситуации. Если станет понятно, что 9 мая парад провести невозможно, я предлагаю перенести парад на 3 сентября 2020 года. Для тех, кто не помнил, не знал или забыл, напомню, что 3 сентября при Сталине отмечался День Победы над Японией. И вот сейчас, в период вот этого... Коронавирусного ажиотажа. Депутаты Государственной Думы приняли постановление о переносе дня празднования и окончания Второй мировой войны со 2 сентября на 3. Это, казалось бы, ерунда, но очень важно. Угу. Мы вернулись к сталинской трактовке дат со 2 сентября на 3 сентября. Но, к сожалению, уважаемые депутаты, забыли в своем постановлении указать вот эту важную вторую часть фразы: День окончания Второй мировой войны Точка. День победы над Японией. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел напомнить уважаемым депутатам, что это очень важно. Пожалуйста, добавьте день победы над Японией, давайте 3 сентября, если 9 мая будет невозможно, проведем парадный побед. Парад победы. Он действительно парад победы, и я хочу сказать, что Очень многие в мире порадуются. В Соединенных Штатах Америки тоже отмечается День Победы над Японией. В Китае отмечается День Победы над Японией. Поэтому, мне кажется, даже с точки зрения геополитических смыслов, Это будет очень хороший выход из ситуации, если 9 мая, подчеркну, парад будет невозможен.
1: Ой, мне здесь прислали личное сообщение, приберегу его для следующей части нашего эфира. Пока телефонный звонок, напомню, что вы можете задавать вопросы Николаю Старикову, он у нас в прямом эфире. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Александр, слушаю вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как стало возможно, что на сверхохраняемой территории, около Кремлевской, возможно, эти махинации с памятником Жукова, и никто ничего об этом не знает? Спасибо.
2: Ну, вот это тем более делает интересным ответ на вопрос, кто несет ответственность за э, такую вот сложившуюся ситуацию некрасивую. Поэтому э, нам еще более интересно узнать э, название компании, э, чтобы она больше не получала никаких э, заказов. Потому что за свои действия, ну, безусловно, нужно отвечать. И, и место, где все это произошло придает всей этой ситуации еще большую важность и еще большее внимание общественности.
1: Ну, успеваем, да, у нас две минуты еще есть, поэтому, Николай Викторович, задам вам вопрос. Вот смотрите, большинство стран мира отмечают День Победы 8 мая, мы отмечаем 9. Здесь предлагают парад не 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, День Победы над Японией, а провести парад Победы, как в 45 году, 24 июня. Да, это идет в разрез, наверное, с празднованием в других странах, но у нас первый Парад Победы состоялся именно в эту дату. Вот 24 июня, что скажете?
2: Ну, тоже я скажу, что вариант очень даже неплохой, но он лишен вот этой геополитической составляющей, потому что если мы проведем Парад Победы в день, когда в Китае масштабные празднования, в день, когда Соединенные Штаты Америки ничего возразить не могут, потому что тоже сами, пусть не так широко, празднуют тот же самый День Победы над Японией, мы получаем еще определенный международный резонанс. Если же мы отмечаем Парад Победы только свой, то международная общественность начнет нас как-то за это поругивать. Поэтому я не против 24 июня, не против, но мне кажется, что 3 сентября, он и внутри как бы правильный день и для внешних наших партнеров, с которыми нам все равно взаимодействовать, никуда же не денешься, этот день ну, для нас куда более удобный. Вот моя точка зрения такая.
1: Начнем следующую часть эфира с Николаем Стариковым с ваших телефонных звонков. 8 800 200 ровно 9702. Единственное, попрошу, сформулируйте, пожалуйста, ну, достаточно тезисно либо высказывание, которые вы хотите произнести в эфире, либо вопрос, который вы хотите Николаю Викторовичу задать. Ну а пока Николай Стариков почитает, что вы... Вы присылаете какие сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702 это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Наш разговор продолжится через несколько минут. Это прямой эфир от программы WhatsApp-страна. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. Как дела? Россия. WhatsApp-страна.
0: Георгий Бофт, политолог.
1: Так вот, страна. Друзья, мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Программа WhatsApp страна и Николай Стариков с нами на прямой связи. Писатель, публицист, отвечающий на ваши вопросы и обсуждающий с нами повестку дня новостную. Восемь 800 200 ровно 9702. Да, Николай Викторович?
2: Да, да, Михаил, можно, как говорится, один маленький вопрос, который у меня сразу возник, даже реплика, услышав вот сейчас новости «Комсомольской правды». Пожалуйста, пожалуйста. Сказали, Рио-де-Жанейро, памятник Иисусу Христу, подсвечен для того, чтобы высказать уважение врачам, которые борются сейчас с эпидемией. Михаил, вопрос. А кто подарил статую Рио-де-Жанейро, вот эту знаменитую, которая стала символом этого города?
1: Я знаю, что ее строили. Я видел строительные леса на старых фотографиях, что ее строили. Это не история такая, как со статуей свободы. Если я не ошибаюсь, а я могу
2: ошибаться. ну... Михаил, и да, и нет. Вот я просто вспомнил эту историю для того, чтобы показать уважаемым радиослушателям, как знание деталей помогает понять суть. Вот смотрите, э, статуя Рио-де-Жанейро э, – это важнейший памятник страны. Значит, поставил э, этот памятник, если он был подарен, а он был подарен, кто-то очень уважаемый на тот момент. Это 30-е годы 20 века. Я вам скажу, что подарил этот памятник беннита Муссолини. Ага. Значит, мы с вами сразу поняли, что в 30-е годы, примерно, когда Великобритания и США были ведущими державами, беннита Муссолини был уважаемым политиком в мире, рукопожатным, при том, что он был лидером фашистской партии и, по сути, диктатором, премьер-министром Италии. Это значит, что западные демократии считали его вполне себе, так сказать, своим мерзавцем. Вот, смотрите, маленькая деталь – она нам уже объясняет, откуда взялся Муссолини, откуда чуть позже появится Гитлер. И вообще всю, так сказать, весь генезис Второй мировой войны вот с этой маленькой детали становится нам понятен.
1: 8 200 ровно 9702. Сергей, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день, добрый день, Ростов. Николай Викторович, Сталин, Ленин, Троцкий, Светлов. Трое отравленных, один за рублем. Вот, могила Светлого находится у Кремлевской стены, та самая, землячка там же находится, в Кремлевской стене. Вот как вы думаете, может убрать всех? Бог уже и так воздал всем. Потому что идти строями, отдавать честь вот этим бесам, я считаю, преступление перед Всевышним, перед Богом, перед абсолютным мировым разумом. Э-э, извините, Спасибо. пожалуйста, один вопрос просто вдогонку. А убрать всех... Я считаю, что... А там, там, клад... там, просто, там просто
2: там Гагарин.
1: Убрать кладбище. Ну, не надо делать кладбище,
3: понимаете, там.
2: Там не надо, потому ну, что... Ваш, ваш вопрос понятен, ваш вопрос понятен. Ну, Михаил, смотрите, вот уважаемый радиослушатель, который звонил, он под влиянием эмоций готов в том числе могилу Гагарина куда-то перенести, да? не говоря уж там о всех остальных. Моя позиция здесь очень простая – Советский период – это часть периода нашей страны. Ему не надо стыдиться ни в коем случае. Но и не надо начинать историю России с 1917 года. Потому что точно так же некоторые политические деятели начинают историю э, России с 1991 года. Ну, конечно, нет. Тысячелетняя история. И все это один народ, разные флаги, но смысл борьбы, смысл служение стране один и тот же. Поэтому мне представляется, что надо как-то поспокойнее относиться к своей истории. И не надо как большевики сносить памятники царям. И точно так же не надо как антибольшевики сносить памятники Ленину. Потому что мы тогда уподобимся тому, что происходит сегодня в соседнем с нами государстве под названием Украина. Пусть все остается так, как это осталось. Если все-таки эмоции кипят и бурлят, э, довод Еще один вам приведу. Коммунистические идеи, красная идея, имеет популярность у миллиардов людей в мире. Это как минимум Китай, это часть Индии, это очень много стран так называемого третьего мира. И Ленин, Мавзолей, другие деятели Советского Союза являются символами всего этого. Поэтому это надо использовать, с пользой для сегодняшней Российской Федерации. К нам приезжали сотни тысяч китайских туристов просто для того, чтобы побывать на Красной площади, почувствовать, откуда вырос современный Китай, потому что он появился именно из э, революции в э, России. Поэтому вот это все просто так вот выкинуть, это значит, знаете, частично обнулить подвиг 27 миллионов наших солдат, во время Великой Отечественной, обнулить жизни миллионов людей, которые погибли в гражданской войне. Это все произошло, поэтому давайте это использовать для нынешней нашей государственности. Пусть будет мавзолей, пусть там лежит Ленин, ничего страшного в этом нет. Пусть потомки через 100-200 через лет возвращаются к этому вопросу. Поэтому я считаю, что давайте вот эти спекуляции, давайте то, давайте еще нет. Ничего, не давайте, все остается так, как она есть. Давайте об экономике думать, а не о том, где хоронить Владимира Ильича.
1: Еще один телефонный звонок: Сергей, здравствуйте. Ой, да, Сергей сорвался.
2: Да, пожалуйста. Алло. Николай, спасибо вам огромное. Вы
3: говорите об адекватном и позитивном отношении к своей истории. Вы совершенно справедливы. И я вас поддерживаю. Скажите, пожалуйста, вот вы предложили очень интересную тему по поводу празднования Дня Победы в сентябре. А вот в этой связи вспоминается очень интересная дата, которую бы неплохо было бы тоже вспомнить. Это... Дни бомбардировки Японии атомные. И 75 лет. Это единственная атомная бомбардировка в 20 веке. И, в принципе, это тоже нужно напоминать, наверное, мне кажется. Спасибо. Спасибо большое. Знаете,
2: я очень надеюсь, что два атомных удара американцев по Японии будут не только единственными бомбардировками атомными в 20 веке, но вообще в истории человечества что в 21-м, 22-м и так далее тоже этого не произойдет. Значит, конечно, эти даты нужно помнить, но в данном случае мы с вами не можем быть святей Папы Римского. То есть Япония должна высказывать свое отношение к этому, а мы свое отношение к этому. Я бы в данном случае проводил бы, например, конференции научные, фильмы снял. Ну, представьте, хорошая международная конференция, где бы обсуждали... Что столько людей были убиты абсолютно напрасно Соединенными Штатами Америки. Что это бесчеловечный акт. Разбирали бы... Хорошая, кстати, тема для ток-шоу. У нас там все время... Мы что-то оправдываемся. Трамп что-то сказал. В Европе что-то газета написала. Давайте вот эти вещи разбирать. И еще раз. 12 апреля 51 года. Черный четверг американской авиации, которую устроили наши герои. Живы до сих пор, давайте им слово дадим, наше уважение выскажем, чтобы молодежь о них э, знала. Еще раз, здоровье, здоровье и здоровья, здоровья, здоровья э, Сергею Макаровичу Крамаренко, которому 96 лет. Девяносто шесть лет.
1: Красиво закольцевали программу мы сегодня, Николай Викторович. Спасибо большое. Николай Стариков был в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Очередная встреча ровно через неделю. Спасибо, что присылали свои сообщения. Спасибо, что звонили. А, оставайтесь с нами, друзья, потому что программа «Ватсап. Страна» на сегодня свою работу... Завершила. Но это не говорит о том, что мы прощаемся с вами. Нет, в два часа дня домашняя игра «Что, где, когда». Собирайте команду, берите листочек, ручку, бумажку и присоединяйтесь к нам в начале часа. Ты
4: такая строгая, видно, знаешь многое. Подойти к тебе нелегко. Взгляд твой глубже пропасти, язык острее лопасти. Ты несешь себя высоко. Каждым поздним вечером мне словно делать нечего. За тобой иду я и что? Ты все это знаешь, меня не замечаешь и это ты поверь не смешно. Я сидя на крыше, ни ниже ни выше. Решил все давно, но есть одно но. Тебе все равно. Сидя на крыше, сто раз тебе ближе, А ты как назло не смотришь в окно, тебе все равно. Я долго буду вечера ждать Ты опять появишься и даже не оглянешься Я буду за тобой убежать Я сидя на крыше Ни ниже, ни выше Решил все давно, но есть одно но Тебе все равно Я сидя на крыше Раз тебе ближе, а ты как назло, не смотришь в окно, тебе все равно.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна.